0: o salmista, ele começa no salmo 37 versículo 9 diz assim, salmos 37:9 na minha tradução, eu estou usando agora a tradução almeida hoje pois os malfeitores serão arrancados da terra serão arrebatados mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão nela ponto final boa noite para os irmãos sexta-feira se Deus quiser nós estamos aqui de volta Subirá esse. é o suficiente para a gente entender. Que quem é arrancado da terra, arrebatado da terra, é o ímpio. É tirado da presença de Deus. Quando nós vamos lá para a história de Israel, quem habitava Canaã eram os cananeus. Eram pessoas ímpias, pessoas só que Deus não tirou eles da terra deles que eles estavam habitando enquanto a taça da ira de Deus não atingiu o seu limite e levou 400 anos para que a taça da ira de Deus chegasse ao seu limite então quando se completou os 400 anos, falou, agora é a época de tirar eles, desraigar eles da terra tirar eles da terra e vocês entrarem na terra Deus tem o um tempo determinado dele, para nós que temos uma vida tão curta, irmãos, nossa vida é muito pequena, quando nós olhamos para trás, com exceção de um ou outro que está aqui com a gente, a maioria de nós já viveu muito mais do que vai viver, então se eu olhar para trás eu não vou viver mais 50 anos, ou seja, a vida do homem é muito estreita. No versículo 10 do capítulo 37. ainda um pouco e o ímpio não existirá, Olhará para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão nela. Esse texto é, seria um texto básico, só que nós temos vários textos bíblicos, anota aí aí Breno, a caneta lá, porque eu não vou passar não. Hoje eu estou rebelde. Nós temos vários textos bíblicos que nos esclarecem como vai ser esse período milenar para início de Mugas. Eu tenho aqui algumas dúvidas que eu gostaria de compartilhar com vocês e que você também me ajudasse nessa né, empreitada. Vamos lá, o profeta Isaías, no capítulo 2, no versículo 1 a 4 Isaías interessante que o profeta Isaías ou os profetas Isaías porque dizem que são dois eu não sei dizer dizem que até o versículo 41, é um, depois o 40 é outro é... mas para mim não faz o que pode é a mensagem não Isaías capítulo 2 versículo 1 a 4 Visão que teve Isaías, filhos de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, se firmará no monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se engrandecerá por cima dos outeiros. Concorrerão a eles todas as nações. Irão muitos povos e dirão, Vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do filho de Jacó. Ele nos destinará a que concerne aos seus caminhos, para que andemos nas suas veredas. De Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ele exercerá com juízo entre as nações e repreenderá a muitos povos. Uma pergunta para todos vocês. Esta profecia já aconteceu? Não, ainda não. Não. As nações já subiram? Não. Mas o que me chama a atenção aqui é uma coisa que talvez não tenha nem significado. Muito importante, mas aqui falam dos dois montes. Que é o monte, o monte Sião. Falando é? aqui, ó. Deixa eu pegar aqui de novo. Nos últimos dias se firmará o monte da casa do Senhor No cume dos montes Hoje, se você vai a Jerusalém Só existe um monte Porque ele foi apanado Mas são dois montes E todos subirão ao monte Sião A Bíblia em outros textos que não estão no nosso estudo hoje Diz assim E Deus escolheu Sião para a sua morada segundo a Bíblia, aonde, lembra a semana passada que nós falamos das dimensões aonde é a morada de Deus em Sião numa outra dimensão e aqui está dizendo que as nações vão subir para aprender a lei de Deus, esta lei que a igreja disse que foi abolida esta lei que a igreja diz que não tem valor nenhum que agora vivemos pela graça, então estamos desobrigados de cumprir a lei. Percebam que o profeta está dizendo que um fato no futuro, as nações vão subir para aprender a lei de Deus. E agora, a igreja, no seu corpo, nas suas várias é, denominações, dizem que não, que essa lei não, se, não precisa guardar, que é obsoleta. Quando Deus fez, Deus não soube exatamente o que estava fazendo. Agora vamos para Isaías, capítulo 9, no versículo 6 e 7. Não, está errado, esquece. aqui. errado. Ah, perdão, isso mesmo. 9, 6 e 7. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte. Olha aí, ó, Deus forte. Só que o Deus aqui é minúsculo, tá? Porque não existe a letra D maiúscula. Elohim maiúsculo, ou Elohim no né? Tá? pai da eternidade e príncipe da paz do aumento do seu governo e paz não haverá fim reinará sobre o trono de Davi e sobre seu reino para estabelecer e fortificar em retidão a justiça desde agora e para sempre primeira coisa que chama atenção aqui ele é príncipe é o principado ele não é o rei primeira coisa ele vai ser príncipe, porque depois do milênio, Jesus e Yeshua entregará o reino ao Pai. Então, ele foi separado para esse ministério, para entregar o reino da terra ao Pai. Como assim? No Éden, o domínio da terra foi perdido. No Éden. Agora, Yeshua restaura esse domínio. E agora, nós vamos ter esse reino que ele inteira entregará, e por isso que ele chama príncipe, principado. Então é importante essas coisinhas aí para gente fixar na mente. Agora nós vamos para Daniel, capítulo 2, versículo 44. Daniel... Capítulo 2, versículo 44. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos os reinos e será estabelecido para sempre. Aqui nós estamos falando da, da visão de Nabucodonosor, daquela visão da estátua. Na sua visão da estátua, a cabeça era de ouro, era o reino da Babilônia. O peito, que era de prata, os medos e peças. O ventre, que era de bronze, a Grécia. As pernas, que eram duas pernas, e ferro, Roma Oriental e Roma Ocidental. E nos pés da estátua, que era parte de ferro, parte de barro, a profecia ainda fala que vão tentar acabar entre si, tentariam se unificar, mas não se unificariam, que é a Europa atual. E a Bíblia diz que nesses dias, Deus estabeleceria um reino na terra que não teria fim. Por que esse reino não vai ter fim? Porque ele terá um período de, do milênio. Depois que passar o milênio, ele vai entregar para o Eterno. Nesse pai, não tem mais tempo. O relógio que está contando a hora, parou. É a eternidade. Então, o profeta Daniel, ele vai colocando essa colocação na sua profecia. Né? Nós vemos também Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem ele se dirigiria aos, aos anciões de dia e fizerá chegar até ele foi lhe dado o domínio a honra e o reino e todos os povos nações e línguas o adoraram o seu domínio é um domínio eterno e não passará, e o seu reino é único que não será destruído. Essa profecia de Daniel também é um movimento, então, ele está retornando para a terra e as nações estarão a seu serviço. No chamado céu cristão existem nações? Não tem. Então, naturalmente que o cumprimento profético é aqui na Terra. Todavia, surge uma dúvida. Mas eu ainda acredito que eu vou morar no céu, eu quero morar no céu. Porque é o sonho de todo mundo morar no céu. Só para ter, em termos matemáticos, a estrela mais próxima para a Terra, chama-se Alfa Centauri. Ela está há 90 anos da Terra, ou seja, não existe aqui na Terra ainda tecnologia para nos levar até lá, um tem. Outro detalhe, quando os nossos astronautas ficam na estação espacial, eles têm um probleminha, problema com o fígado. Problema com a vírus, problema com os ossos, por causa da atmosfera terrestre, por causa da densidade. Então, são vários fatores que fazem com que o homem não consiga habitar fora da Terra, a não ser que fosse transformado. Mas, existe um texto que faz com que as pessoas peguem um o texto pensado, que está em primeiro de Capítulo 4, vers versículos 16 e 17. Olha o que diz o texto. Oi, o mesmo Senhor descerá do céu, com grande brado e a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, depois os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para encontrar o Senhor dos Céus e assim estaremos para sempre com o Senhor essa leitura surgiu as várias teorias né, do arrebatamento pré-pós-tribulacional aqui diz que os vivos ressuscitarão e os mortos serão transformados e se encontrarão com ele nas nuvens. E ficaremos com ele para sempre. Aí já pergunta: onde? Porque eu estou aqui em São Paulo. O Rocha Roberto está São... tá em... tá no Rio. O Bruno está no Rio. O Vilela está no em... Rio Grande do Sul. O Hélio está no Rio Grande do Sul. Como é que nós vamos? De que maneira? A Bíblia disse que nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Então, o Jorge Roberto vai se encontrar com ele lá nos ares. O Vilela se encontra com eles lá. Todos então, nós estamos subindo. Nós encontramos. Como vai ser? Eu não sei. Vai? Para onde? Talvez para Órion, Alfa Centauri? Será é que é isso? O que, que a Bíblia fala sobre isso? Então vamos para lá. Zacarias, capítulo 14. Zacarias, capítulo 14. O que, que diz ele? Versículo 9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Mas aonde vai ser? Aí você vem para o versículo 1 do capítulo 14. Vem o dia do Senhor, no qual os teus despojos se repartirão no meio de ti. E eu ajuntarei todas as nações. Lembra das nações dos que eu falei? Daniel também fala dos reis, das nações e eu ajuntarei todas as nações a violência contra Jerusalém a cidade será tomada as casas saqueadas e as mulheres forçadas metade da cidade irá para eles ter e o restante do povo não será expulso da cidade só uma informaçãozinha aqui a Bíblia aqui está nos relatando no capítulo 14 de Zacarias de uma guerra que vai haver em Jerusalém a metade da cidade vai ser destruída. A outra metade será levada cativa. Haverá violações das mulheres. No versículo 3. E então o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Versículo 4. Aonde estará o Senhor? Naquele dia estarão seus pés... Sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Para... Vamos falar aqui. Então nós já sabemos, pelas leituras, de Daniel, Salmos, Zacarias e Tessalonicenses que o um encontro com o Senhor... E o Senhor vai estar aonde? Em Jerusalém, no meio de uma guerra. Então depois você lê o capítulo inteiro de Zacarias 14, avalie para entender. Aí nós iniciamos o chamado milênio. Você não vai encontrar nenhum texto na Bíblia que diz que nós vamos ali, vamos para outro local. Em Tessalonicenses fala que haverá uma transformação, os santos, os mortos, ressuscitarão transformados e os vivos serão transformados, este é um grupo especial que ele reinará com o Senhor durante mil anos, mas reinará sobre quem? Sobre as nações que restarem na terra, por exemplo, você sabe por, por que, que a... Os países do Norte ficam brigando por causa da Amazônia, porque todo o mundo que é Amazônia, não é só por causa do ouro, da prata, do, dos minerais, não é só por causa disso, não. Se tiver uma guerra atômica no hemisfério Norte, a irradiação não chega aqui no Sul, por causa das correntes marítimas. Como aqui no Sul nós não temos bomba atômica, nós somos protegidos. Então, o propósito é esse. Qualquer guerra atômica que tiver lá em cima não chega aqui embaixo. Então, as nações vão existir, vão, vão continuar existindo. As nações vão mandar seus soldados para lutar contra Israel. Um tipo de OTAN, ONU, sei lá. Só que elas, quando mandarem, o que vai acontecer? Elas vão ser destruídas. O outro texto bíblico que nós vamos ler hoje, então fica muito longo, diz que vai levar sete meses para enterrar os corpos de tantos mortos. Então, o um milênio, nós vamos começar trabalhando sete meses para enterrar o corpo de ímpio. Sete, sete meses. Mas não são todos eles que vão morrer. As nações vão continuar existindo. As nações vão continuar aqui na terra. E aí acontecerá um detalhe importante. O que, que vai acontecer com as nações que estiverem aqui? O que, que elas vão ter que fazer? Alguma coisa elas vão ter que fazer. Vão continuar suas vidas. Em Zacarias 14, no versículo 16, diz assim. Então, todos que restarem de todas as nações que vieram, contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o rei, o senhor dos exércitos e celebrar a festa dos tabernáculos então nós sabemos que essas nações que pelejaram contra o senhor terão que subir ano a ano para celebrar a festa dos tabernáculos se elas não subirem não virá sobre elas o que? a chuva e naquele ano eles terão necessidades, passarão dificuldades. Então eles serão punidos por não terem obedecido esse princípio, esse mandamento. No estudo anterior, talvez nem todos pegaram, nesse estudo anterior, nós comentamos o seguinte, que no milênio nós vamos ter apenas três festas. O nosso irmão, o Matos Pinho tá aí, né? Está por aí, né? Sim. Nós iremos ter três festas. A primeira, Festa da Lua Nova. A segunda, Octava do Semanal. Ok. E a terceira, Festa dos Tabernáculos. A pergunta que eu faço: Jesus volta na Festa das Trombetas. O Templo aí. Um Os textos que nós lemos falam de trombetas. Mas nós temos a festa das trombetas, nós temos a festa de Yompur, nós temos a festa dos Pães Ácimos, nós temos o sacrifício de Peça, nós temos chavote. Por que, que nós não vamos observar mais essas festas? Pergunta interessante de se pensar. Agora que a gente for discutir, então não esqueçam. Hoje, nós estamos celebrando algumas festas que já se cumpriram o seu propósito. Por exemplo, festa do sacrifício de Peça. Essa festa se cumpriu com a morte de Yeshua. Então, é uma festa que nós hoje apenas observamos, mas não é uma festa que devemos dar continuidade, porque ela já cumpriu o seu propósito. Shavuot continua, porque nós precisamos receber Joel 2,28. 28. Aí surge a pergunta. Fez Yom Kippur, dia do perdão. Essa festa permanece ou não? Depois eu vou me responder sobre esse tema. Porque lá na, no milênio nós teremos a lua nova que vai marcar o início do a festa dos tabernáculos. Só para isso. A festa, o sábado, é o sétimo dia, não tem como mudar. Então, a lua nova vai ter um princípio só para marcar a chegada dos tabernáculos. Só para isso. Então vamos pensando nisso aí. Mas vamos continuar. Então nós temos lá, iniciamos o processo do milênio. Sete meses enterrando ímpios. né? Hum. Isaías no capítulo 11, no versículo 6 e 9. Isaías, capítulo 11, versículo 6 e 9. O livro de Isaías é um livro espetacular para quem está iniciando a ler. Lê ele inteirinho. Ali fala tudo isso que nós estamos tratando hoje. E outros um assuntos mais importantes ainda. Leitura. Morará o lobo com o cordeiro. E o, le... e o leopardo com o cabrito se deitará. O bezerro e o filho do leão e o animal cevado viverão juntos. E o menino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos juntos se deitarão, e o um leão comerá palha com o boi, brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão numa cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o monte da minha santidade. Pois toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Então, aqui Isaías fala de como será esse período do milênio. Lembra que um estudo anterior, nós falamos que Satã será preso por mil anos. Quando Satã é preso, toda maldade, o ele sará, a tendência para o mal, sai. No Éden, os animais, eles não tinham a ferocidade, eles adquiriram ferocidade após o pecado. Então, nós cremos, eu creio, nesse período, quando o satã é tirado da terra, ele é preso sob circunstâncias, que é uma outra situação, um outro estudo. Os animais voltam ao estado etênico. Os animais ferozes, carnívoros, deixarão de comer carne e vou passar a comer palha como boi. Então aqui nós temos uma ideia como será esse período maravilhoso. Mas o que me chama a atenção não é isso, as pessoas que estarão convivendo na terra vão ver esses fatos e mesmo assim no final do milênio essas pessoas, muitas delas subirão contra a cidade. Para tentar tomar quando o Exará, quando o Satã, o mal, forçou. E aí vem a pergunta: Que tipo de indivíduo é esse? Porque hoje nós vivemos numa Bavela, numa Babilônia, uma confusão religiosa. Mas nesse período, a Bíblia diz que Yeshua, Jesus, vai reinar com vara de ferro. Se ele vai reinar com vara de ferro, as nações vão fazer subjugadas, vão ver o poder, vão ver esses milagres e vão continuar na sua tendência para o mal. É isso que nós temos que começar a entender melhor as palavras que o Senhor nosso Deus tem nos colocado na nossa mente. Isaías 65, 21. 65, 21. Diz assim: Edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto, não edificarão para que outros nelas habitem, nem plantarão para que outros comam. Pois os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão de obras das suas mãos até a deles não trabalharão de balde e terão filhos para a calamidade pois serão um povo bendito do Senhor antes de pedirem eu responderei então nós vemos que as promessas que Deus tem para esse nesse período milenar são, são promessas maravilhosas em que a humanidade vai estar no novo patamar Vai estar numa nova situação. Esse reino será um reino que não será mais, não passará mais despercebido, não será mais tomado por outras nações. <risos> Isaías 66, versículo 21 e 22. E também deles tomarei tomaria alguém. Para sacerdotes, para levitas, diz o Senhor. Ou seja, deste grupo de rendidos,